0: Unsere heutige Folge wird mal wieder unterstützt von Cheeks. Auf Cheeks findet ihr erotische Inhalte im Film, Audio und Magazinformat. Cheeks ist ein Safe Space für alle, die gerne mehr über ihre sexuellen Bedürfnisse erfahren möchten und diese ausleben wollen. Hier geht's fair. Divers und echt zu. Wir sind absolute Fangirls von Cheeks und möchten es euch sehr gerne empfehlen. Wenn ihr Neukundinnen oder Neukunden seid, könnt ihr Cheeks für sieben Tage kostenlos ausprobieren bei der Wahl der Jahresmitgliedschaft mit unserem Code HERZ. Ihr findet Cheeks im Internet auf www.getcheeks.com Cheeks schreibt sich C-H-E-E-X. Was hast du denn Neues auf Cheeks entdeckt, Baby, in letzter Zeit?
1: Ich hatte ein für mich typisches ähm, Cheeks-Erlebnis, weil <lacht> ich mochte, bevor ich Cheeks hatte, ich habe das jetzt seit vier Jahren oder so, ich mochte vorher gar nicht gerne Pornos schauen. Das hat sich geändert. Und zwar begab es sich vor einigen Tagen, da habe ich mir einen Film angeguckt auf Cheeks. Das war eine Ménage à trois. Nicht wie die Band, sondern zwei Männer, eine Frau. Und ich kannte das aus konventionellen Pornos so, dass der eine die immer bumst und der andere seinen Schwanz immer in ihren Mund steckt. Das war für mich so ein klassischer Porn im Sinne von zwei Männer und eine Frau.
2: Mhm.
1: Und gestern habe ich mir diesen Film angeschaut und da war das so, der eine Mann hat mit ihr geschlafen und der andere lag so neben ihr und hat sie noch so gefingert und hat zwischendurch sie geküsst und gestreichelt. Und sein Schwanz hat einfach gar keine Rolle gespielt. Und das ist für mich eine klassische Cheek-Situation, weil das irgendwie auch mal so Sexualität aus so einer weiblichen Perspektive ist, in dem Sinne, dass es nicht immer nur um den Mann oder die Männer geht. Und sie hat es halt einfach so voll genossen. Und das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Richtig schön. Ja, man merkt, dass viele Filme auf Cheeks von Frauen gemacht wurden und
2: mhm.
0: ich möchte auch nochmal die Pleasure Academy ähm, empfehlen. Ja. Da lernt man nämlich einfach richtig, richtig, richtig viel über Sexualität und seine eigene. Zum Beispiel gibt es hier eine Abteilung, die heißt Gesundheit, also Health. Da geht es um Kondome, um Menstruationszyklen, ähm, da gibt es Interviews mit Sexualberaterinnen, da geht es um gleichgeschlechtlichen Sex. Da geht es um Hormone, Körperarbeit, Massagen. Was haben wir hier noch vor ohne Hormone? Was gibt es für Optionen? Es gibt einen Leitfaden für Nippel- und Vulva-Piercings. Es gibt einen Beitrag über Oxytocin, das Kuschelhormon über Quickies, Sexleben nach einer Schwangerschaft. Also wow, das ja. ist richtig, richtig interessant. Kann man sich ein ganzes Jahr lang auf jeden Fall sehr gut auf cheeks vielen dank für die wieder Unterstützung. los in Moini! Hallo Moini! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack von euren zwei kleinen Babys, Berit und Kim. Und ich bin heute gar nicht in Town, sondern auf einer kleinen Insel. Deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen anders, aber hier auf der Insel ist alles anders. Und Baby, du bist... Ähm wie gehabt in Duisburg, ne? Ja, sicher. Herzlich willkommen. <lacht> ich Hi. habe in deiner Story gesehen, dass du ein paar äh, Insider-Tipps aus Duisburg geteilt hast. Ja. <lacht> ja. <lacht> Scheint ja eine, eine spannende Metropole zu sein. Hast du dir angeschaut?
1: <lacht> ja, klar. Ja. Mhm. Ja, nee, viel haben wir nicht. Und bei uns steht ja auch oben an der Autobahnbrücke woanders ist auch scheiße. <lacht>
0: Ist so, viel haben wir nicht.
1: Ja, ist auch Quatsch, wir haben alles, was wir brauchen, aber ich werde halt echt oft so nach Tipps gefragt und mhm. es ist schon, also das ist schon schwierig, weil hier ist es halt nicht so hip und außerdem halt, ich weiß nicht, das wird dir ähnlich gehen, jetzt ähm, so Orte, an denen ich halt super regelmäßig bin, möchte ja. ich eigentlich auch nicht auf Instagram teilen, also im Sinne von in der Natur.
0: Also so ja. Cafés ja, und so ist
1: mir jetzt scheißegal, ist ja mhm. auch nichts geheim, aber wo ich jetzt so viel spazieren gehe oder so.
0: Ja, verstehe ich total.
1: Mhm. am See oder so. Ja,
0: Leute wollen dann immer den genauen Standpunkt von irgendwas wissen, wo man dann gerade ist und so. Mhm.
1: Ja, und ich finde tatsächlich auch, Menschen sind sehr faul geworden, wir natürlich mhm. auch und ähm, wenn man schöne Plätze in der Natur finden möchte, dann gehört es ja auch dazu, die zu suchen und auf Entdeckungstour zu gehen. So.
0: Absolut, ja. 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 Ähm,
1: magst du verraten, wo du bist
0: eigentlich? Das Lustige ist, wenn ich das verrate, dann checken Leute gar nicht genau, wo ich eigentlich bin. Deswegen verrate ich es gerne. Ich bin auf La Palma. Das ist einfach La Palma, aber niemand weiß so genau. Wo das mm. eigentlich ist. Ja. Und kannst du sagen, wo es ist? Ja, es ist ungefähr auf der Höhe von Marokko, aber halt im Ozean. Es ist eine ganz kleine Insel, eine der kleinsten Inseln der Welt, aber eine der höchsten, ich glaube sogar die höchste Insel der Welt oder so, habe ich glaube ich gelesen, weil es ist eine Vulkaninsel und da sind halt vor ein paar Millionen Jahren einige Vulkane hier ausgebrochen, vor zwei Jahren auch ja. und deswegen ist es hier so, einfach wie so ein riesiger Steinhaufen und <lacht> zwischendrin haben sich halt so kleine Städte so angesiedelt, aber es ist alles sehr klein und... Süß und alle kennen alle und genau, ich bin hier bei einer Freundin, die hat auch gestern erzählt, alle Polizisten auf der Insel kennen sie auch schon. Scheiße. Das würde mir hier wahrscheinlich auch so gehen. Ja. Genau, aber es ist auch ganz gut, wenn man vielleicht hier die Polizisten gut kennt oder eine Polizistin kennt sie auch und so, ja.
1: Ah ja, maybe. Und vielleicht haben die da auch ein bisschen einen anderen Vibe, so die hm. Polizei.
0: Ja, die sind so, alle, alle haben hier einen anderen Vibe. So Dorfpolizeimäßig. Ja ja, genau. mhm. Hier ist alles sehr dörflich und sehr langsam. Ach, wie wenn schön. Du hier, wenn du hier so ausparkst, ich habe neulich so ausgeparkt und musste da nochmal so rangieren. Und dann haben so sechs, sieben Autos halt warten müssen. Mhm. Da hupt niemand. Geil. Die stehen dann manchmal einfach da ein paar Minuten und chillen einfach ihr Leben. Ja. Boah, das liebe ich, mich macht das mhm. so verrückt, wie schnell bei uns ja. Menschen
1: hupen und sich im Straßenverkehr aufregen.
0: Es ja, macht das mich ist, bekloppt. Das ist so ein Zeichen dafür, wie in was für einer Hektik einfach die Menschen so leben. Und Absolut, ja. Ja, hier ist einfach so alles entschleunigt und schön und langsam und oh, geil. Ja. Das klingt
1: sehr, sehr gut. Und... Ähm, Du bist jetzt sowieso noch bis zum Ende der Woche da, ne?
0: Ja, genau. Okay, ja. cool. Und hier ist halt schon Sommer. Das ist ja das Geile daran. Das, das wollte ich dich gerade fragen, weil du bist ja. immer in kurzer Hose. Also es ist wirklich so richtig schon Sommer. Es ist richtig Sommer. Also in der Sonne mittags. Es ist schwierig auszuhalten, weil es dann so 30 Grad hat in der Sonne. Ach,
1: so ja. heiß ist es schon. Ich ja. dachte halt, es ist jetzt so ein bisschen so ein Ding von, mhm. man hat halt, also ihr habt halt auch Bock und zieht deswegen auch eine kurze Hose an und es ist mhm. auch
0: nicht zu kalt, aber ach,
1: 30 Grad.
0: Also eigentlich ist hier nackt angesagt. Wow. Ja. Es ist schon ganz schön warm, mhm. Und hier blühen jetzt auch schon so die Mandelbäume und Kirschbäume und so. Das ist richtig geil. Ja, ist also was dran, wenn Menschen
1: so sind, ja, nee, den Februar, den verbringe ich nicht in Deutschland. ne?
0: <lacht> Wirklich für mich wie so ein kleiner Vogel, der so geflohen ist aus dem kalten Deutschland. Ja, ja.
1: geil. Okay, es mhm. klingt sehr, sehr schön. Hast du irgendwie auf dem Schirm, mh, wie klein diese Insel ist? Also wenn du sagst, jeder kennt jeden. Also weißt du zum Beispiel, wie viele Menschen zufällig da wohnen oder so?
0: Ähm, zufällig weiß ich dass Das sind 80.000 ungefähr.
1: 80.000 auf der ganzen Insel?
0: 83.000, ja.
1: Okay, das ist ja furzklein. <lacht>
0: Und dreieinhalbtausend davon sind Deutsche. Aha. <lacht> <lacht> ja. Muss man da viele Was?
1: Steuern zahlen?
0: <lacht> ich glaube nicht. Nee, ist ja spanisch. Ich glaube, da zahlt man nicht so viel. Okay. Ach
1: so. Also ja, gibt es also. eine richtige deutsche Community.
0: Ja, genau. Also überall, wo du bist, hörst du immer Deutsch eigentlich, ja.
1: Hör mal, das klingt ja interessant.
0: Wie hör mal, bist das du? kann ich dir nur empfehlen, hör mal, Ja, und wie bist
1: du dahin ge äh, da, darauf gekommen, wie lange ist es her, drei Jahre oder so, dass du das erste Mal hingeflogen bist?
0: Ich war vor zwei Jahren hier, 22, mhm. mh, über Maria. Also ich kenne die Maria übers Internet, über mhm. Instagram. Und die ist mit ihrer Familie her ausgewandert, mhm. vor fünf Jahren, glaube ich. Und seitdem verfolge ich sie und... Wir schreiben immer und haben uns so angefreundet. Mhm. Und dann habe ich die besucht und mich verliebt hier in die Insel. Und es ist, ja, irgendwas ist hier. Ich weiß auch nicht genau, mhm. was das ist. Also es ist so ein, so ein krasser Vibe irgendwie, ja.
1: Geil. Ah, ich wusste gar nicht, dass du sie damals auch, also dass du deswegen ja. auch dahin geflogen bist, um sie ja, zu besuchen. Ja, genau.
0: Ja. Ah.
1: Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Kaum zu glauben, ich gucke hier raus, es ist so grau. Wow. Scheiße. Mhm. Ich,
0: ich bin gerade auf Google und da fragt jemand, ist La Palma schön? Das ja. ist eine geile Frage. Ganz kurz beantwortet, ja.
1: Wie lustig. Ja, ich wurde äh, vor ein paar Tagen auch von der Polizei angehalten, weil ich mein Handy in der Hand hatte. Es fiel mir gerade noch ein, äh, als ja, du genau, gesagt dass du hast die Polizisten. Ah.
0: Ja. Musstest du auch zahlen? Ja,
1: klar. Scheiße. Mhm. Ja, ist
0: mir auch schon passiert, ich. Ja, mir ist es echt lange nicht passiert, muss ich sagen.
1: Mhm. Also, ich habe eine Sprachnachricht aufgenommen. Mhm. Und mir ist es echt Jahre nicht passiert. Und ich glaube, man bekommt auch einen Punkt, ne?
0: nee, ich glaube nicht, oder?
1: Doch, ich glaube schon. Ach, was schön. weiß ich, es ist auch scheißegal, ich habe fast keine Punkte so, ne. Und ist, ähm, aber also, ja, das war, wieder <lacht> einfach war, als hätte ich, wer weiß, was gemacht, weil es so nicht so weiter. Ja, deswegen meine ich, vielleicht ist es ja. so, mh, auf so einer Insel dann ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, die Maria ist hier mit dem Handy, also die hat telefoniert und ist... <lacht> Über einen Zebrastreifen gefahren und da wollten gerade drei Polizisten drüber laufen und die haben die sie gesehen Boah. und haben einfach nur so mit dem Kopf geschüttet. Ach, ja, vielleicht mussten die zur Mittagspause. <lacht> ah, die waren gar nicht äh, on duty. Ah. 100 Euro und ein Punkt. Äh, ah, ja, ja, MD. aber das Krasse ist, also Maria kommt aus Norwegen und hat gesagt, ähm, sie wurde neulich geblitzt oder, oder ja, doch geblitzt. Ähm, es war 70 erlaubt und sie ist 78 gefahren und sie musste 300 Euro zahlen. Oh. Wow, das ja, das ist in schlimmer. Deutschland
1: richtig günstig, ne? Ja, ja, ja. Ich habe ja. auch schon mal, ich wurde schon mal in Italien geblitzt und in Frankreich. Das ist auf jeden Fall viel, viel teurer, ja. Ja,
0: krass. Ey. Ja,
1: bei uns ist es günstig, ja. Aber <lacht> bei uns wohnen ja auch richtig viele Idioten, die so gegen das Tempolimit sind und so, weißt du? Ja. Oh. Yeah. Naja, also ich äh, muss sagen, ich telefoniere tatsächlich gar nichts mehr beim Autofahren, schon seit 100 Jahren nicht, weil ich selber das Gefühl habe, für mich persönlich, also ich verurteile ehrlich gesagt, niemanden, der das macht, macht einfach, mhm. was ihr möchtet. Ich mache das nicht mehr, weil ich fühle mich dann selber zu äh, unsichert. Ich bin fühle mich zu abgelenkt. Ich finde aber, meine kleine Sprachnachricht aufnehmen, <lacht> sehr unkompliziert. Und da habe ich auch null das Gefühl, dass das irgendwie... Äh, irgendwas gefährdet. Ja, und jetzt äh, ist es halt passiert, ne?
0: Ja, eine, ich finde es eigentlich schon gut, wenn da so hohe Strafen drauf sind, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viel passiert, wenn man halt immer auf sein Handy dann guckt. Ich habe ja. das auch früher gemacht und habe dann aber halt so ein, eine Halterung und ich fasse mein Handy gar nicht an. So ja, ich habe auch
1: eine Halterung, das macht ja keinen Unterschied, du darfst es trotzdem nicht.
0: Wie meinst du? Ja, ich habe ja auch, ich habe sogar ja die gleiche Halterung wie du, du darfst das trotzdem nicht. Ja, aber das darf ja in der Halterung sein, ich kann eine Sprachnachricht auch. Ja,
1: aber wenn du fährst, musst du ja, also so war es jetzt zum Beispiel bei mir, ich muss ja trotzdem, wenn das Handy da drin ist, während ich fahre, zum Beispiel das Mikrofon nach oben schieben und in dem Moment benutze ich quasi schon mein Handy, also genau so war es jetzt tatsächlich bei mir. Ah, ja, okay. Also theoretisch ist es auch äh, mit einer Halterung äh, nicht erlaubt, ja.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch, hatte, also, doch, hat, also, ein Freund hatte das auch schon so und der äh, hat sich auch richtig darüber aufgeregt. Ähm, aber ja, also, du darfst ja auch nicht, wenn du zum Beispiel an der Ampel stehst, ähm, obwohl du stehst und nicht fährst, darfst du auch nichts mit dem Handy machen. Du darfst halt dein Handy im Auto nicht benutzen.
0: Ja, aber ich darf ja auch lauter machen und leiser machen am Autoradio, da muss ich, ich ja weiß. auch hingucken und hindrücken. Ja, also. es ist
1: total Bescheid. also ich meine, okay. bei mir war es jetzt so und ich finde es auch äh, Panne, aber genau, ich habe ja. mir doch die gleiche Halterung gekauft wie du und deswegen sage ich auch, ich finde das eigentlich entspannt, weil mein Handy ist in dieser Halterung und wenn ich eine Sprachnachricht Abhöre, dann drücke ich auf Play und höre die. Und wenn ich eine aufnehme, dann schiebe ich das Mikrofon mit dem Finger nach oben und fahre und laber einfach. Aber natürlich muss ich irgendwann auch mhm. dann drücken und die abschicken. Und in, also benutze ich quasi mein Handy und das ist halt nicht erlaubt, so. Und ähm, bei mir war das jetzt tatsächlich so und der hat das halt, das war so ein ähm, Motorradpolizist. Also ich mhm. habe den relativ spät gesehen, weil ich meine, so ähm, Autos. Mit Polizisten sieht man halt ja schnell, wenn die hinter einem sind. Ja, ähm, ja genau. Und ich hatte das Handy halt in der Halterung, habe gelabert einfach und bin gefahren und habe dann mit meinem Zeigefinger aber halt drauf gedrückt und die halt abgeschickt. Ja. Und dann hat er mich angehalten.
0: Ja. <lacht> ah ja, hier steht: Wenn Sie Ihr Handy wäre der Fahrt nicht in der Hand halten, sondern es sich in einer Halterung befindet, dürfen Sie es als Navigationsgerät ja. benutzen. Genau. Und um aber
1: da drauf zu drücken, musst du anhalten. Und das macht natürlich keiner. Das ist ja so absurd da dran, ne? mhm.
0: Hm. Mhm. <lacht> naja. Mhm.
1: Aber ich meine, deswegen meine ich, was ich vor allen Dingen, das ist ja nur mein persönliches Gefühl, mhm. ist auch übrigens ein geiles Thema, herzlich willkommen zu eurem Straßenverkehrs-Podcast. <lacht> Was ich deswegen meine, ich, ist es für mein Gefühl völlig mhm. in Ordnung, tatsächlich ähm, eine Sprachnachricht aufzunehmen während der Fahrt mhm. oder auch mir eine anzuhören, obwohl ich äh, gebe jetzt eben natürlich dann auch zu, dass ich hin und wieder dann auch mit dem Finger mal da drauf drücke mhm. und es auch schon vorgekommen ist, dass ich dann da an der Ampel kurz klicke und den richtigen Chat öffne, klar. Mhm. Ähm, aber was ich immer nicht checke, ist, wenn ich so einen Bordcomputer habe, oder so, dann fummel ich ja auch die ganze Zeit da äh, an, ja, eben an der Armatur rum, aber nur, aber es ist halt dein Handy und deswegen darfst du es nicht, genau.
0: Ich wünschte, es würde auch bei anderen Verkehrsteilnehmenden ähm, so strenge Strafen geben, mhm. also beim Sex zum Beispiel. <lacht> oh, ja.
1: Geil, ja. Ja, du kannst mhm. theoretisch so, du kannst ja eigentlich, wenn du Bock hast, einfach so ein Plastik-Kindertelefon nehmen und kannst mit dem während der Fahrt machen, was du willst und kannst so tun, als würdest du so Sprachnachrichten aufnehmen und so. Und das wäre halt nicht unerlaubt. Dafür würdest du nie eine Strafe bekommen. Es ist einfach nur, weil es dein Scheiß ist. Ja. ja, ich meine, wir machen ja. das einigermaßen verantwortungsbewusst. Es ist trotzdem verboten, ist auch okay. Mhm. Was ich erschreckend finde, ist, dass ähm, ich echt oft sehe, dass Leute wirklich während der Fahrt irgendwas am Handy machen. ne? Also, ja. dass die wirklich, du checkst, die gucken immer wieder nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Wo ich mir so denke, chillen die auf Instagram oder was machen die? Also, das finde ich echt wild Stimmt. so. Ja, ja. Und ich glaube, dann wird es irgendwann natürlich auch total gefährlich, gar keine Frage. Aber ey, ganz, also so mal eine Sprachnachricht, das machen wir doch alle. Ey.
0: Ja, voll. Ja. Ähm. Mhm. Ich wollte noch kurz über die Nachricht sprechen, die ich gerade bekommen habe auf Instagram von Mama. Lisa.
1: Gerne, okay. Mhm.
0: Liebe Grüße an Lisa, wobei sie hört ja jetzt nicht mehr unseren Podcast. Sie ja, war klar. sehr erschrocken. Mhm. Sie war sehr erschrocken über unsere Podcast-Folge, in die sie mal reingehört hat, weil wir laut ihr <lacht> 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 über Frauen herziehen, die, die falsche Tattoos haben. Ich habe das Gefühl, ich würde zwei Frauen beim Lästern zuhören. Ich fand es schlimm, wie ihr über Frauen herzieht. Haben wir überhergezogen? Das stimmt doch gar nicht, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben gesagt, dass wir halt kleine Tattoos scheiße finden. Das war's. Ach, Lisa, ich schicke dir eine kleine Umarmung an mhm. dein kleines Tattoo. Und ich freue mich, wenn du glücklich bist mit deinem kleinen Tattoo. Wirklich. Ich freue mich da wirklich drüber. Wenn mir Leute das cool. zeigen, hier, guck mal, ich habe ein neues Tattoo und die sich richtig freuen, dann freue ich mich mit denen. Auch wenn, wenn ich es scheiße finde. Das ist mein Recht.
1: Äh. Das ist auch dieses Ding, was manche Menschen dann nicht verstehen. Die ist doch deswegen nicht blöd.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wo, also wo, woher das dann kommt, dass sie denkt, wir finden Frauen blöd und wir, wir bewerten Frauen. Das weiß ich nicht, aber sie hört jetzt leider nie wieder unseren Podcast. Mhm. Sie konnte ihn auch nicht weiterhören und fand es schade, schade, so einen Inhalt geil. von mir schade. zu hören. Ja. Ich finde es auch schade, Lisa, dass du so eingeschränktes Denkvermögen irgendwie hast. Aber. Also findest du jetzt von all deinen Freunden und Freundinnen
1: alle Tattoos schön? Wohl kaum, oder? Nee, ich sag das denen auch. Ich habe auch Freundinnen, die haben so Feinlein-Tattoos.
0: Naja. Ich, ich kündige denen jetzt morgen die Freundschaft. Alle, alle meine besten Freundinnen haben so hässliche Tattoos.
1: Wirklich?
0: <lacht> ja, könnt die ja nichts dafür. Ja, ja, nee,
1: können die ja nichts dafür. Ist geil. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, ich glaube, ähm, das ist so dieses Ding von ähm, irgendwie ist es ja normal, dass man an anderen Menschen auch Sachen blöd findet. Aber das begegnet uns richtig oft im Podcast mhm. und auch auf Instagram, dass das dann so verstanden wird oder dass mhm. Menschen auch uns gegenüber so sind, dass man eine Sache macht, die halt scheiße ist. Und dann ist man direkt komplett scheiße. Und das ist ja einfach Quatsch.
0: Ja, und also das ist halt so, eine, so ein Dilemma irgendwie, was ich immer wieder feststelle, dass Leute, die mich nicht kennen, die ich dann kennenlernen, dass sie dann irgendwann so checken, ah, Kim ist ja eigentlich voll nett. Und ja. sie ist, ja ist ja eigentlich voll süß und weich und aber im Internet ist sie mhm. halt immer so brutal und hart mhm. und hat immer eine Meinung zu allem und ist dann immer so abwertend und bewertet Frauen und, und lästert und so. Mhm. Ich rede hier einfach nur und nehme das halt auf. Ja. ja, ehrlich. Oh nein. Naja, deswegen habe ich echt sehr wenige Freunde, Freunde. Oh. Ja, weil Leute sind immer sehr erschrocken von meiner Meinung, dass ich eine Meinung habe.
1: So. Uh -huh. Und deswegen hey, trauen sich viele andere
0: nicht, eine Meinung zu haben, weil sie denken, andere ja. haben dann Angst vor denen oder so. Wie oft ich schon gehört habe, oh, ich hatte voll Angst vor denen. Ja, dir. ich habe das
1: leider auch schon sehr oft gehört. Das ist auch ein bisschen verletzend, finde ich.
0: Total, weil es ja nicht mein Problem, wenn du Angst schon mir ja, hast. Ja, genau.
1: Und das, also ich muss auch sagen <lacht> Ja, genau, das ist kein guter Opener oder mhm. generell ist es nicht so gut, das zu hören, weil, mhm. ja, genau, es ist ja nicht mein Problem, ja. Naja, ich finde übrigens ähm, bei solchen Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten wie zum Beispiel Tattoos und so, das wirklich komplett egal. Ich habe Freundinnen, die sehen so anders aus als ich und das ist so, so gut. Und ich glaube aber, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass wir mal gesagt haben, dass halt so fine -Line tattoos super schwierig sind und einfach nach ein paar Jahren super scheiße aussehen können.
0: Ich finde das auch wichtig, deswegen sagen wir das hier ja. Ja, ja. naja. Aber wenn ihr das schön findet, go for it. Ja, Macht voll. euch so viele kleinen, feinlein Tattoos, wie ihr wollt. Ich habe auch so bescheuerte her. Tattoos. Das ist halt so egal, was Leute darüber denken.
1: Ja. Stimmt, du hast <lacht> Chicken Nuggets. Sie hat eine, eine dünne Linie auf dem Unterarm. Mhm. <lacht> ja. Ja, dann ist es so. Ja, es gibt ja auch sehr viele Tätowiererinnen, die einfach auch sich selber da voll dagegen aussprechen, weil die halt sagen, das ist nicht verantwortungsvoll so feinline tattoos zu machen, ne? Exakt. Ja. ja. Naja, gut, fangen wir nicht wieder mit dem äh, mit dem <lacht> <Tattoos> Thema <lacht> an, mit dem lässt <lacht> an. Also unter meinen äh, Top 3, äh, was ich ganz schlimm finde, ist auch so ein ähm, Origami Papierboot. <lacht> Achso,
0: als Motiv, als Tattoo-Motiv.
1: Ja, war ja auch mal sehr beliebt, ja.
0: Für mich ist die Top 3 Number One eigentlich so ein unendlich Zeichen, aber so ein Feinlein. Oh,
1: das ist auch sehr schlimm.
0: Mhm. Naja,
1: gut. Ähm...
0: Ich wollte kurz
1: sagen, mir ja. kam es ultra krass vor, weil wir haben ja ähm, für die letzte Woche ausnahmsweise quasi so ein bisschen voraufgezeichnet und mir kam es jetzt ultra krass so vor, als hätten wir ewig nicht miteinander gesprochen, wow.
0: Ja, und es waren zwischendrin auch so zwei, drei Tage, wo wir gar nicht so viel Kontakt auch hatten, ja, gell?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: es war ganz komisch.
1: Ja, das, also es kommt auch voll selten vor und wenn fällt es mhm. uns aber meistens auch total auf, ne? Ja, ja, das stimmt. war auch
0: wirklich sehr komisch. Ich habe gestern so ein kleines ähm, Ritual im Meer gemacht. Ich war gestern im Meer schwimmen. Es war sehr stürmisch und sehr sehr wildes Meer. Davon mhm. wollte ich kurz erzählen. Ich habe mich da so in die Wellen so reingestürzt und war so, ich bin, <lacht> habe mich auch einmal verschluckt und bin so untergegangen. kurz. Ähm, aber das, ach, das fühlt sich einfach so gut an, so ein Teil, von der wilden Natur zu sein. Und ich gehe auch morgen mit Maria in die Wildnis und wir übernachten dann da in so einer kleinen Höhle. Ach. <lacht> und ich habe gestern im Meer dann so, also das muss ich vielleicht davor noch erzählen, am ersten, an meinem ersten Urlaubstag hat mein Crush mir geschrieben, dass er sich verliebt hat, aber nicht. An mich. <lacht> und ich war dann Ach. so, ich war wirklich schon wieder dann so geschockt. Ah, oh, hier ist so ein kleiner lauter Hund, war der. In der Höhle? Okay der rastet manchmal hier komplett aus und dann habe ich mich so in die Wellen gestürzt und habe so ganz laut geschrien, verpiss dich aus meinem Kopf, <lacht> oh, das so, ich habe so in die Wellen so reingebrüllt und habe den so losgelassen, habe seinen Namen geschrien und so, also, verpiss dich jetzt aus meinem Kopf. Warst du dabei barbusig? Ich war natürlich completely naked, Geil. das am okay. Strand, das war eigentlich verboten, da nackt zu sein, habe ich danach auch das gesehen, noch. aber oh nein. I don't give a damn, mhm. genau, ich war nackt im Meer und habe mich so richtig so durchsprudeln lassen und ja, ich fühle mich voll befreit jetzt irgendwie.
1: Wirklich? Ja, wirklich. Geil. Aber ja. Ja, äh, ich finde es geil, dass du es erzählst im Podcast. <lacht> ähm. ja. Wo auch sonst. <lacht> Wo auch sonst. Ja. Ich finde es wichtig. Ich, also, ja, voll, deswegen ja. finde ich es geil. Mhm. <lacht> ja. Hast du eigentlich ihm geantwortet?
0: Ich habe nur geschrieben, schön. Ja. <lacht> ja. Ach ja. Mhm. Es war, ich glaube, meine Crushes sind mehr so Obsessions. Und da, da kümmere ich mich jetzt so ein bisschen drum. <lacht> dass, ich, dass ich nicht so schnell immer in so eine Ich bin dann wirklich so richtig besessen oft von solchen Crushes. Mhm. Und das. ich möchte das halt selber eigentlich gar nicht mehr. Es mhm. ist schon seit ich, seit ich ein kleines Kind bin eigentlich. Meine Tagebücher sind halt voll damit so, mhm. hier ist ein süßer Junge, oh mein Gott, der ist ein süßer Junge und da ist ein süßer Junge. Und ich bin in den verliebt und der und da und hier und so. Aber das war halt nie. Also, ich war nie so richtig. Es war alles nur in meinem Kopf, sagen mm -hmm, wir es so. Mm -hmm. Ich war noch in Holland, da war ich glaube ich so 12, 13 und ich hatte da immer so eine, eine Crew aus dem Ruhrpott auch. Mm -hmm. Und einmal war da ein Junge mit dabei auf dem Campingplatz, wo ich immer war. Und der war befreundet mit einer, ähm, mit der Steffi aus dem Rohpott. meine mhm. beste Freundin in, auf dem Campingplatz und der war Schlittschuhläufer und ich fand den total süß und toll und wow und ich habe aber nie mit dem geredet, also ich war wir waren so drei, vier Tage halt so unterwegs zusammen auf dem Campingplatz im Schwimmbad und so und ich saß dann immer so neben dem, aber ich habe nie mit dem geredet, mhm. so ich war einfach immer so die schüchterne kleine Maus, kleine Kim und ich war aber halt voll krass obsessed mit dem und ich wollte unbedingt wissen, wie der mich findet und ist mhm. der auch in mich verknallt und so. Aber ich habe halt nie mit dem geredet. Im mhm. Kopf war das schon so ganz groß. Und dann habe ich halt die Steffi gefragt, fragst du den mal, wie der mich findet? Das war immer das Wichtigste für mich. Ja. Und dann hat sie ihn gefragt und <lacht> hat er gesagt, ja, ich finde die schon nett, aber die redet halt nichts. Und dann war das für mich dann auch wieder erledigt. Dann war ich halt noch ein paar Tage traurig, mhm. aber dann ging es dann weiter mit dem nächsten Crush. <lacht> ich war
1: gestern in der Buchhandlung und es gibt ja mittlerweile wirklich viele Bücher, die sagen wir mal, oh, wie soll ich das sagen, die auch äh, zum Beispiel voll viel so mit Social Media, also wo Social Media und so voll die Rolle spielt, also die im Hier mhm. und Jetzt spielen, sag ich mal. Mhm. Und ja. da gab es ein Buch und ich habe mir den Klappentext durchgelesen und ich glaube, das heißt morgen spreche ich ihn an und ich habe das fast gekauft also das war ist so ein totales so Teenie-mäßig oder so das sah auch voll kitschig aus aber die story ist dass die protagonistin einen crush auf einen typen hat und sich nie traut, den anzusprechen und auch mit ihrer Twitch-Community oder so auch voll oft so darüber redet, dass der Typ so toll ist und sie den nie anspricht und es dann aber darum geht, boah, und morgen ich muss den jetzt ansprechen und morgen spreche ich den wirklich an und dass es dann halt immer alles auch so über Twitch läuft und mit so Chatverläufen und so. Mhm. Da muss ich gerade dran denken, weil ich glaube, das ist voll das Problem einfach. Also wir alle kennen das,
0: ne? Ja, und das ist aber so doof, weil das ist halt nicht die, nicht in der Realität. Das ist dann halt so, man baut sich das viel größer und komplizierter, ja. als es eigentlich ist so. Ja. ja, Ja. ich meine,
1: man könnte natürlich mal gucken, was das so psychologisch, also warum man das macht, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber ey, was bei mir so in den letzten zwei Jahren, sag ich mal, voll so ein Satz geworden ist, und ich habe den heute noch zu einem Freund gesagt, mhm. und da habe ich schon gesagt, ja, ich weiß, ich sage das immer, aber ich sag, er ist ein fremder Mann. Ja. Er ist ein fremder ja. Mann.
0: Ja.
1: Das hat mir mega geholfen, weil ähm, auf eine andere Art und Weise als du aber ich hatte das auch natürlich ein paar Mal und ich glaube, so in so einem Rahmen kennen wir das bestimmt auch alle, dass ich jemanden super toll finde und ich hatte vielleicht ein Date, vielleicht zwei Dates. Ich mhm. fand auch schon mal jemanden toll. Hey, wir erinnern uns alle, ich bin da sogar hingefahren. Ich fand sogar mal jemanden toll, den ich noch nie gesehen habe. so mhm.
2: ähm,
1: Und dann... Also das kenne ich, dass ich dann jemanden super toll finde und direkt mir voll die Sachen vorstellen kann und der Person auch so eine ganz krasse Bedeutung auch gebe. Und komischerweise war da auch meistens dann so ein Gefühl von Vertrauen, obwohl das ja völlig unangebracht ist.
0: Genau, und das ist bei mir dann mein Wunderpunkt. Also wenn ich das Gefühl habe, ah, ich kann jemandem so vertrauen, mhm. auch wenn es so ein bisschen ist, dann denke ich halt sofort, ah, mhm. wow. Mhm. Und genau, ich habe wie bei den Simpsons, wo Bart so ganz oft an die Tafel was schreiben muss, ja. habe ich das neulich in mein Tagebuch geschrieben. Er ist einfach ein fremder Typ aus Ach, Hast Internet. du echt geschrieben? Ja, habe mhm. ich eine Seite voll geschrieben damit. Ja. Weil ich muss mir das immer wieder bewusst ja. machen. Wir müssen uns das alle immer wieder bewusst machen, dass wir jemanden nicht kennen, ja. nur weil wir das denken, dass wir den kennen. Ja. Ja. ja,
1: und ich finde es aber bemerkenswert, dieses, wenn ich das so hatte, sagen wir mal, ich hatte so eine, ich baue mir Luftschlösser-Begegnung, mhm. wo ich völlig, also, was ja eigentlich auch im, also im Nachhinein betrachtet, das ist ja auch irre, ne? Also, du kennst jemanden gar nicht, also, du hast jemanden vielleicht nicht mal gesehen, so.
0: <lacht> weißt du? Ich glaube, das ist aber halt auch so ein, so ein Ding, was hauptsächlich bei Frauen auch auftritt und ja wir das halt so wir denken das ist immer das Ziel dass man halt eine romantische Verbindung mit jemandem hat und ja. das dann und darauf baut es dann alles auf diese Obsession <lacht>
1: ja total
0: und dann geht das Kopfkino
1: richtig los und dann genau habe ich auf jeden Fall irgendwann angefangen ich glaube als wir auch viel drüber gesprochen haben dass langsam machen auch irgendwie geil ist und dass man mhm. jemanden halt gar nicht kennt habe ich irgendwann angefangen, mir selber diesen Satz zu sagen, er ist ein fremder Mann, er ist ein ja. fremder Mann, richtig, richtig oft. Und zwar, als ich einmal eine Begegnung hatte, ja, wo der Typ, also wir hatten, glaube ich, zwei Dates, die einfach, die waren komplett perfekt so. Mhm. Und dann hat sich aber auch rausgestellt, ei, 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 der, hat, der kann gar nicht, also der ist gar nicht ready und der kann gar nicht über diese Emotionen irgendwie so richtig reden. Ah cool, der geht lieber ins Gym, alles klar. Ah okay und jetzt kommen irgendwelche Sachen hoch, ach okay und jetzt meldet er sich plötzlich doch nicht mehr und dann doch wieder und so. Und da musste ich mir, danach habe ich so gedacht, ne, nach zwei Dates, du kennst jemanden nicht. Es kann noch ja. so perfekt sein und es war so perfekt. Aber ja. das ist egal, du kennst jemanden gar nicht, es ist ein fremder Mann. Und dann habe ich damit angefangen und ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, weil wir bekommen auch so oft diese E-Mails. Ne?
0: Ja, Ja. Man, man baut sich halt dann um diese fremden Männer. Ich gender das jetzt einfach mal so, weil es hier ja immer um Männer geht. Aber mhm. man baut sich um eine Person, die man gar nicht kennt, ein ja. Schloss. Ja. Und ich habe schon so viele Schlösser gebaut und das ist ja eigentlich so anstrengend. Aber es ist... Ja, auch was Schönes, also ein ja. bisschen, ich, ich flüchte manchmal, glaube ich, in so in, auf meine Baustelle und baue halt dann in so ein Traumschloss mhm. und ich habe so viele Traumschlösser schon, die sind alle leer, weil die Personen halt gar nicht mehr da drin sind, <lacht> die sind es gar nicht wert gewesen, dass ich so ein großes Schloss um die baue, das ist so krass. Das ist das Heftige. Wie viel, wie viel Energie da so reingeht. Und ich will das nicht mehr. Ich will halt die Energie für mich und für ja. mich ein Traumschloss bauen und nicht für jemanden, den, der einfach fremd ist eigentlich, der, mhm. der der sich gar nicht für mich interessiert. Mhm. Ja, das ist gerade so mein, meine Baustelle auf jeden Fall.
1: Ja, und ich würde auch sagen, mh, genau, wenn das quasi dann zu viel ist, können wir es ja auch
0: rausschneiden. Ähm, hier wird nie was rausgeschnitten. Das stimmt allerdings. Ich habe noch nie, ich habe einmal, glaube ich, irgendwas rausgeschnitten, <lacht> wo ich mich verquatscht habe oder so. Aber ja, mit
1: irgendeiner Person von früher, die man wieder hätte erkennen können. <lacht> ja, war das, genau. glaube ich. Ja. Ähm, weil du jetzt sagst, so jemand, der sich eigentlich nicht für mich interessiert. Ich glaube, das ist auch so voll das Ding, weil jetzt in deinem Fall von deinem aktuellen Crush ist es ja auch nicht so, dass er sich gar nicht für dich interessiert hat. Und das finde ich bemerkenswert irgendwie da dran, wie schnell wir auch manchmal durch ein wenig Interesse, quasi dann haben die uns schon an der Angel. Weil wir natürlich alle auch eine gewisse Form von Aufmerksamkeit lieben. <lacht> ja, das und weil wir natürlich alle auch echt geschädigt sind von Dating-Apps und generell natürlich auch von Männern mhm. ähm, und Begegnungen und das dann einfach schön ist, wenn jemand überhaupt sich interessiert und auch nachfragt und sich meldet und, und, und. Also wie oft höre ich das im Freundeskreis? Ja, ich weiß nicht, aber der fragt halt voll viel und der ist so voll interessiert und ne der, dann denke
0: ich mir so, mhm. und? Ja, aber also im Nachhinein muss ich sagen, der war gar nicht so interessiert. Nee,
1: ich meine jetzt so generell, ja. ja und aber, mhm. ja, mh. also ich meine, das höre ich einfach sehr, sehr oft. Und dann denke ich mir so, ja, aber also, mhm. du meinst, ja, okay, er war nicht so interessiert, ja.
0: Also ich war halt richtig krass interessiert, ja. und das habe ich ihm auch gesagt. Und ich habe mhm. auch gesagt... Herr Krass, ja, wie kann man sich nicht in dich verlieben? Aber das ist alles untergegangen in, in unsere Konversation, weil das kann der halt gar nicht gut so hm. zuhören. Also genau, ich hatte das Gefühl, er hat mir nicht zugehört mhm. und hat es auch gar nicht so wahrgenommen, dass ich den so gut finde. <lacht> wie es schon, mir ist schon sehr oft passiert ist, wenn ich jemanden gut finde, sage ich das denen. Aber es kommt gar nicht so richtig bei der Person an wünsche mir, dass ich mal eine Person treffe, wo das dann auch ankommt. Mhm. Also, weißt du, mhm. Das, so, das finde ich so schade daran. Ich bin gar nicht grumpy oder traurig wirklich, dass es jetzt schon wieder ein Crush im Meer versunken ist, aber mhm. wieder ein leerstehendes Traumschloss. Mhm. <lacht> ähm, ich wünsche dem auch alles gut und dass der findet, was der sucht, mhm. aber Ich, ja, ich denke dann oft so, ah, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht oder ich habe nicht genug ihm gesagt, dass ich ihn gut finde. oder so. Weißt du, Dann suche ich mmh. wieder so einen Fehler bei mir. Mmh. Ja. Mmh.
1: Also ich meine, genau, es lässt sich wahrscheinlich darüber streiten, aber er, er hat ja immerhin mmh. auch über mehrere Monate Kontakt zu dir gehalten und das ist ja schon auch eine Form von Interesse oder lässt sich zumindest als das so auslegen. Ne?
0: Ja. Leute genießen das halt, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen von mir. Mhm, ich weiß. Ja. <lacht> Männer lieben unsere Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, und das ist, glaube ich, vielleicht so ein kleines Learning, was ich jetzt rausziehe, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit für andere ein bisschen sorgsamer umgehe. Mhm. Mh. Ja. ja. Naja. Ja. <lacht>
1: mhm. Ja, ich ähm, überlege nur gerade, also... Mhm. Ich finde es so ein heftiges Bild mit den leerstehenden Schlössern.
0: Traumschlössern, ja. Ja, ja ich habe eine ganze Siedlung von denen. Mhm, mh. <lacht> Paläste, Traumpaläste. Mhm.
1: Aber was hast du gesagt, was du dann bei dir suchst, also dass du dann vielleicht, also dass du dann denkst, dass es vielleicht doch an dir liegt?
0: Ja. Okay. Ja. Hm. Aber für irgendwas war das auf jeden Fall wieder gut und eine, eine schöne Erfahrung und eine wichtige, glaube ich. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich ja. auch, ja. Und mh. Ja.
2: Wie Ich muss richtig bisschen. rattern.
1: Ja, genau. Ich frag mich, ob das cool ist, dich was zu fragen oder nicht. Aber jetzt ist eh zu spät, ne?
0: Du musst mich immer alles fragen, was du denkst, ja. Okay.
1: Oha. Nein, ich, es ist nichts Schlimmes.
0: Okay. Ja, frag?
1: Wir haben ja öfter auch über den geredet. Mhm, sehr oft. <lacht> was natürlich völlig in Ordnung auch ist. Mhm. Ähm, und ich, ähm, wir hatten ja schon manchmal auch so Gespräche, was ja auch voll normal ist in so einer Freundinenschaft auch. Mhm wo ich so ein bisschen skeptisch war, natürlich, ne? mhm. oder wo so ein bisschen, mh... ja, ich finde schon, dass man auch sagen kann, dass der sich dann manchmal auch vielleicht in der Kommunikation nicht so geil verhalten hat, im Sinne von, dass ich mhm. dann schon manchmal so war, ach nee, mhm. und dann antwortet er so viele Tage nicht, was soll das, so ein bisschen dieser Vibe, ne? Mhm. ja. Oder mh, wir haben uns ja schon vorher auch manchmal so gefragt, wie sein Interesse ist oder eben nicht und so, ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, oder ich hatte aber auch quasi so das Gefühl, du bist da ein bisschen mh, ja wie in so einem Tunnel. <lacht> ja. ne? mhm. Und was ich dich eigentlich nur fragen möchte, ist, weil es ist gar nicht, auf irgendeine Art und Weise judgy gemeint oder so. Mhm. Für mich ist das auch voll in Ordnung, weil wir sind alle auch Panne mit Männern und so, ne? Und in der Freundschaft, also da sollte man über sowas einfach trotzdem neutral reden können. Ja. Würdest du dir grundsätzlich wünschen, dass ich? das vehementer sage, weil wir hatten ja manchmal so Gespräche, ich glaube, einmal hast du gesagt, ah, ich will auch gar nicht mehr so viel jetzt darüber reden und ich glaube, ein, zwei Mal habe ich auch so gesagt, ja, ich sag da jetzt besser auch nicht so viel zu und wenn es dir gut geht damit, dann ist ja super. Ähm, würdest du dir wünschen, dass ich zum Beispiel sowas sage, wie, hey, kann das sein, dass es jetzt so, so ein Luftschloss Ding wird oder ist es gar nicht cool von außen irgendwie sowas zu bekommen?
0: Ja, gut, dass du das fragst. Ich, mh, ja, doch vielleicht ist es wichtig, dass mir das von außen immer wieder jemand mich so in die Realität holt. So. Mhm. Vielleicht braucht es nur das Stichwort Traumschloss. Ja, okay. Kim, Achtung, Traumschloss. Ja, und dann sollte man aber auch
1: quasi mh, vorsichtig damit umgehen und es nicht äh, ja. direkt, also nicht... Mh, Okay, da machen wir das, aber man sollte das nicht oft machen und sagen. Also man sollte das mit Bedacht wählen. So.
0: Ja, genau, liebevoll. Ja, ja genau. Das, das Problem ist halt, wenn ich jemanden treffe oder sehe, dann baue ich halt schon, dann le ja. lege ich schon los zu bauen. Ja. Und ich kann da gar nichts dagegen tun. <lacht> glaube ich. Ja, glaube ich ähm. nämlich auch. Ja. Mhm. Was ja auch in Ordnung ist. Also es wird ja
1: sowieso auch Gründe dafür geben, ne? Ja. Nur ich möchte nicht, weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass der Typ das alles gar nicht checkt und ich finde, man kann schon eben auch sagen, hey, wenn du jemandem sagst, so ich finde dich süß oder wenn du jemandem signalisierst, ich habe Bock, mich nochmal mit dir zu treffen und so, wenn du schon Interesse irgendwie bekundest und der Typ ist so, ah oh ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und so, finde ich, kann man schon auch darüber reden, so inwieweit hat ein Typ auch eine gewisse Verantwortung, wenn er ein paar Monate lang, Kontakt zu einer Frau hält oder wenn er vielleicht sogar ein Date mit einer Frau hatte oder zwei oder drei oder so, aber das, mhm. das steht auf einem anderen
0: Blatt. Weißt du, zu mhm. was für einem Schluss ich gekommen mhm. bin? Ich musste es einfach Leuten direkt sagen, dass ich, ja. dass ich so eine Person bin, die sich gerne Traumschlösser baut, wenn sie jemanden kennenlernt. Mhm. Also weißt du, dass, dass es gleich auf dem Tisch liegt. Mhm. Habe ich mir überlegt, aber, mm, ja, mm -hmm. mal gucken. Ja, also, ja, doch, kannst
1: du natürlich machen, ich glaube, aber es ist was sehr Intimes. Ne? Ja, ich
0: bin halt gerne intim. Ja.
1: ja, sorry. Entschuldigung. Wow, wo kam das denn her? Oh, wie unangenehm. Entschuldigung. Ja,
0: ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, aber ich werde es mal beobachten, wenn, ja. wenn der nächste Crush mit, seinen, mit der Baustelle um die Ecke kommt. Und ich wollte
1: mal sagen, die, also viele von den letzten Crushes, die du, die du so hattest, waren <lacht> schon komplett überfordert damit, wenn du denen gesagt hast, dass du die süß findest, dass du dich gerne treffen möchtest oder dass du einen Crush auf die hast. Wenn du denen dann auch noch kommst, mit Hammer. Also ich neige dazu, dann so Luftschlösser zu bauen und das ist so und so und... <lacht> <lacht>
0: Aber dann weiß ich halt wenigstens gleich, ähm, wie die damit umgehen. Klar, stimmt auch ja. wieder. Ich bin einfach eine sehr überfordernde Person. Ja, same. <lacht> <lacht> ja, oh Gott, ja.
1: Mhm. Aber was ich eigentlich auch, also ich muss das noch kurz sagen, ähm, mhm. was ich halt nicht möchte und nur deswegen habe ich dich das jetzt gefragt, ob du von außen was hören möchtest, weil am Ende das immer diesen Vibe hat von mhm mein Crush wollte mich nicht und vielleicht liegt es an mir. Und logischerweise fragst du dich auch, ob es an dir liegt. Mhm. Ähm, und ich finde, auch wenn ich jetzt nur einen ganz kleinen Blick von außen habe in dieser Geschichte, mhm. ich finde, dass er sich auch nicht gut verhalten hat. und ja. dass, das auf jeden Fall. dass das so dieses Ding ist von ja, ja, wir sind uns ja gegenseitig zu nichts verpflichtet und bla, bla, bla und oh ja, ich habe mich jetzt verliebt. <lacht> also eigentlich würdest du wahrscheinlich gar nicht mit so jemandem enger hm. was zu tun haben wollen oder gar mit ihm zusammen sein wollen. Ja, genau, aber in
0: meinem Traumschloss ist ja alles schön.
1: Ja, ja oh Gott, ja.
0: <lacht> aber das ist halt nicht die Realität. Und ich brauche dich... Um mir zu sagen, Kim, das ist nicht die Realität. Okay. Das, das dürftest du mir gerne öfter sagen, wenn ich okay. dir was erzähle und ich wieder gecrushed bin. Ja. Okay. Ja, weil du warst schon sehr ähm, überzeugt, ne? Ja, sehr überzeugt. <lacht> ja, aber das ist halt auch mein Antrieb manchmal. Also ich bin dann so, in dem Traumschloss passieren dann halt auch schöne Dinge und mhm. auch bei mir im Außen dann. Ich bin dann kreativ, ich bin dann... Ja erfüllt. Ich bin so wow und habe mhm. so Bock. und Also ja, so ein Crush ist halt irgendwie so wie so ein Lebenselixier. Und das, ich will das eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das Gefährliche
1: daran ist dann eben, dass es halt ein Mann ist oder halt ein potenzieller mhm. Partner, potenzielle Begegnung, was auch immer. Ne? Ja. Das ist schon, glaube ich, dann manchmal ein
0: bisschen ja wobei dieses mal war das irgendwie so ein bisschen lockerer und ich habe es mhm. so ich habe es einfach genossen und mhm. habe auch gar nicht so viel dann mit dem darüber gesprochen mhm. vielleicht war das auch ein Fehler ach ich weiß nicht ich muss Na. es noch ein bisschen mhm. ich muss noch ein bisschen <lacht> ein bisschen ja lassen, weil ja. das
1: ist ja so wie mh, also es ist schon sehr offensichtlich dass er sich echt scheiße verhalten hat ne ich sag's noch mal ein bisschen deutlicher also <lacht> ja. er hatte was miteinander und er hat monatelang Kontakt zu dir gehalten und mhm. ihr habt euch sogar noch mal getroffen.
2: Mhm.
1: Und ich meine, darüber lässt sich jetzt streiten, aber du hast ihm schon auch klar gesagt, so ich habe Bock dich wiederzusehen und so, ob man das jetzt als klares Interesse auf irgendeine Art und Weise deuten kann oder so, darüber lässt sich streiten. Aber ich frage mich so ein bisschen und das soll jetzt nicht so ein ja heutzutage B -B -B Talk werden, ja. aber man hat was miteinander, man trifft sich nochmal und man hält über Monate Kontakt. Mhm. Und ich finde, da können wir alle so quasi für uns selber entscheiden, in, also in was für einer Welt wir selber da einfach, die wir uns gestalten, leben wollen. So Wollen mhm. wir dann irgendeine Verbindlichkeit? Also hat die Person dann unserer Meinung nach irgendeine Verantwortung oder nicht? Und er hat die gar nicht offensichtlich gesehen, weil jetzt hat er dir halt mehr oder weniger nebenher geschrieben, dass er dass es total schön ist, weil er sich gerade verliebt. Ja. Und ich finde das schon eine komische Art und Weise, weil er weiß ja, dass ihr was miteinander hattet und dass ihr euch auch dass noch mal getroffen habt. Und ja. dass du ihn toll findest, genau. Und ja, da genau. finde ich, ist schon ganz klar so, ey, das kann man auch anders sagen ne? und anders irgendwie machen. Und ich finde das krass. Und logisch, dass du am Ende aber jetzt dann quasi dich trotzdem eben auch fragst, so hey, liegt es irgendwie an mir? Und ich finde schon, dass er, was das angeht, dich dann da auch einfach nicht gut behandelt hat.
0: Ja, jetzt reden wir schon eine halbe Stunde über den, glaube ich, wieder. Ja, klar. <lacht> aber so ist es ja. mit
1: Crushes, ne? Ja. Ja, und da kann man aber, also man kann auch sowieso wunderbar darüber hinwegsehen, weil wenn man halt so einen Crush hat oder so ein Luftschloss oder so sich baut, dann sieht man mhm. das halt
0: ja auch nicht. Genau, und deswegen brauche ich dich. Ich brauche dich als okay. Abreißbirne von meinem Traumschlössern. Oh, oh, oh. <lacht> Baby, die Abrissbirne. Ja, okay. Ja. Bömsken-Abrissbirne. <lacht> Scheiße, ey. Du hast ein Bömsken-Abrissbirnen- Unternehmen mhm. für mich.
1: Mhm. Ja, okay, ja heftig und vielleicht äh, hilft ja der einen oder dem anderen echt dieser Satz von der ist einfach ein fremder Mann oder die ja. ist eine fremde Frau also das ist wirklich Aber also woher kommt dieses Gefühl von Vertrautheit das ist so bescheuert
0: mhm. Mhm. ja vermeintliches Vertrauen genau ja ja, vermeintlich, ja. Also mein Fazit auf jeden Fall ist, ich habe ich gestern auch ganz oft gesagt, laut im, im Ozean habe ich das vor mich hingesagt ich darf einfach noch besser mit mir umgehen. Also ich, ich darf noch besser auf mich so achten. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Und dazu gehört auch, dass du mir immer wieder ein Reality-Check okay. gibst. Ja, mm -hmm. hm? ja
1: voll. Okay. <lacht> Gut, abgemacht. Ja, geil.
0: Danke, dass du drüber geredet hast. Richtig, richtig geil. Puh, ja, das war hm. krass auf jeden Fall. Mhm. Ähm, übrigens haben wir auch die Möglichkeit, uns äh, zu abonnieren. Und ich habe nämlich vor, also in unserer Abonnementfolge habe ich erzählt, was ich bald vorhabe. Stimmt. Ach, <lacht> ich denke da jeden Tag dran ja. übrigens. Ja. Genau, also ich kann tatsächlich ja sagen, ich gehe zum Speeddating und werde dann über meine Speeddating-Erfahrungen in den Sonderfolgen sprechen, die kommen mhm. immer sonntags. Ihr könnt uns über Spotify abonnieren oder über Patreon, da freuen wir uns, da könnt ihr auch die Folgen dann immer kommentieren, ihr könnt euch unterhalten und so. Ist noch ganz frisch alles, aber wir freuen uns, wenn da noch ein paar Abomäuse dazu dazukommen und ihr noch exklusiveren Content dann noch deeper divet in unsere Traumschlösser. Ja exakt Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich beim Speed-Dating, es sind 15 Dates an einem Abend, ich könnte 15 Mal so eine andere Rolle sein. Das ist doch Quatsch. <lacht> ja Aber zum Beispiel, ich könnte beim ersten sagen, ich bin Fotografin, beim zweiten ja. sage ich, ich bin Podcasterin, beim ja. dritten sage ich, ich bin Künstlerin und dann immer so gucken, wie die so reagieren, weil das bin ja alles ich. Aber ja, das stimmt. Wenn ich halt bei in fünf Minuten erzähle, was ich alles mache, dann sind die überfordert. Nee, das ist auch Quatsch. Ich fände es aber
1: eigentlich auch gut, wenn du bei allen 15 sagst, ich bin Influencerin.
0: Ich bin Feministin und Influencerin. Yeah. <lacht> dann stehen oh. die direkt auf und gehen.
1: <lacht> ja, leider schon. Manchmal. Ich bin,
0: ich bin halt sehr komplex und man kann mich nicht einfach so kurz kennenlernen. Das ist nee. was, was ich mir auch immer wieder sagen muss, so. Ich bin ja auch ein krasses Traumschloss oder so, also, mhm. ich bin
1: Traumschloss.
0: Ja, ich bin schon komplex und mich kennenzulernen dauert halt ein paar Jahre, glaube ich.
1: Absolut, ja,
0: ja. Mhm. ja.
1: Ja, und das ist so, dann sind wir auch irgendwie bei der Leier, mit der ich ja auch immer wieder anfange. Es dauert einfach sehr lange, Menschen kennenzulernen, ja. Exakt.
0: Voll. Nehmt euch Zeit, euch kennenzulernen und dann auch genug Zeit, einen anderen Menschen kennenzulernen. Mhm. Meine Empfehlung. Kennst du? Keine so? Meine Empfehlung. <lacht> Kennst du noch ähm,
1: Polly Pocket? Hey, ja, ich liebe Polly Pocket. Und die hatten doch auch einen, so ein Polly Pocket, was du so aufgeklappt hast. Und ja. dann war da auch so ein Haus quasi drin, mit so verschiedenen
0: Räumen und so. Mhm. Boah, geil. Ja, genau so sind meine Traumschlösser.
1: Ja, dachte ich mir. <lacht>
0: Willkommen auf meiner Polly Pocket Farm. Äh. Äh. Mhm.
1: Scheiße. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch voll schlau, sich schöne Sachen vorzustellen, aber vielleicht, genau, kann man ja auch Traumschlösser bauen, wo halt gar kein Mann was mit zu tun hat. Vielleicht ist ja. das ja aber es macht halt leider auch Bock. Was ist das Schlimme. Ja, wann haben wir denn damit angefangen, in der sechsten Klasse oder was? Also wirklich. Ich schon viel
0: früher habe ich damit angefangen.
1: Aber ich meine, auch so darüber zu reden, echt? Hat man in der Grundschule schon so voll mit seinen Freundinnen so voll die Talks über seinen Crush gehalten?
0: Ich glaube schon.
1: Ah, okay. Ja, kann, also kann ja auch sein. Manche mhm. rauchen ja auch schon in der dritten, ne?
0: Ähm, Hätte ich mal lieber in der dritten schon geraucht, <lacht> statt mir Traumschlösser mit Jungs aufzubauen. Alter. Ja. <lacht> hm. Naja.
1: Naja, es macht auf jeden Fall total Spaß, ja. Das ist ja das Schlimme daran.
0: Ja, ja wie so seine Sims-Welt <lacht> zu bauen oder so. Oh mein Gott, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Das ja, ich denke auf meinen nächsten Crush auf jeden Fall. Ja, ich bin <lacht> auch mega gespannt. <lacht> ich hätte halt so Bock, dass das auch mal jemand wieder an mir so ein richtiges Interesse hat irgendwie und das das war echt schon lang nicht mehr so. Naja.
1: Mm. Ich glaube, ein gutes Indiz kann sein, wenn du halt einem Mann sagst dass du ihn toll findest oder süß oder dass du einen Crush hast oder so. Das mhm. ist, glaube ich, der entscheidende Moment.
0: Ja, glaube auch. Mhm. Dann
1: hast du es gesagt und dann kann er was damit machen. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt kann er ja damit was machen. Noch kann er die Situation ja rumreißen. Ja. Mhm. Mhm. Na ja, mal gucken. Ja.
0: Wollen wir äh, noch ein ne, paar E-Mails lesen?
1: Mega gerne. Wir haben so interessante und spannende E-Mails. Ich wollte dich nur fragen, ob wir äh, fünf Minuten, gut fünf Minuten Pause machen können. Mhm. Ich muss nämlich pinkeln und würde mir noch einen Kaffee auch. machen. Okay, cool. Okay.
0: Bis, Bis gleich. Dann. Wir kommen zurück aus der kleinen Kaffeepause. Hi. <lacht> Danke für eure E-Mails. Wenn ihr
1: uns eine schreiben wollt, dann sehr gerne an mail mail@herzundsock.de.
0: mail@herzundsock.de. Wir mhm. haben die diese Betreffs sind ja richtig krass.
1: Wollte ich gerade sagen, soll ich dir einfach ähm, immer den
0: Betreff vorlesen und du suchst dann aus, weil ich habe Ich habe hab schon meine Lieblings-E-Mail, glaube ich. Ja, sag mal. Ich finde zwei interessant, die Affäre im Briefkasten oder Scheidung dank Kim und Berit. <lacht> ja, da habe ich ein bisschen, da, als ich das gesehen habe, habe ich ein bisschen Angst bekommen. Okay.
1: Dann lass mich doch die Affäre machen und du machst dann die Scheidung. Geil, ja. Oh, fährt noch ein kleiner Roller vorbei. Okay, <lacht> es gibt aber richtig geile Urlaubsvibes. Erst der Hund, dann der Roller. Ja,
0: eigentlich wollte ich oben auf dem Dach aufnehmen, aber ich glaube, da wäre es einfach viel zu laut und viel zu heiß, wahrscheinlich jetzt auch mhm. in der Sonne.
1: Wahnsinn. <lacht> Also, hallo okay. meine Lieben, ich möchte gerne eine knackig-saftige Birne sein. Vorweg natürlich, danke, 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 dass es euch und euren tollen Podcast gibt. Ich höre ihn erst seit wenigen Monaten aufgrund einer Empfehlung einer Freundin und ihr gebt mir so viel. Ja. Ich liebe übrigens, dass ihr uns echt oft schreibt, dass ihr eine Empfehlung bekommen habt. Das finde ich einfach so eine schöne Vorstellung, ne? dass Freundinnen ja. sich gegenseitig so Herz und Sack empfehlen. Ja.
0: Ja, das macht mir ganz warme Gefühle.
1: Danke. Oh ja. Ich höre gerade eure aktuelle Folge 159 und ihr sprecht gerade darüber, wie es wäre, wenn es einen Tag gäbe, an dem alle Frauen Briefe im Briefkasten hätten, in dem sie erfahren, vom, von wem sie schon betrogen wurden. Oh. Was soll ich sagen, genau das ist mir passiert. Ich war gerade frisch verlobt, als ich eines Abends auf einmal einen blanken Brief mit nichts außer meinem Namen und Adresse im Briefkasten unseres gemeinsamen Hauses liegen hatte. Als ich ihn öffnete, rieselten lauter Screenshots und Bilder aus dem Brief. So durfte ich herausfinden, dass mich mein Ex-Verlobter die gesamte Beziehung über betrogen hat. Meine Welt brach zusammen. Dennoch bin ich sehr dankbar über den Schritt seiner Affäre, mir diesen Brief zukommen zu lassen und das alles vor der Hochzeit. Das hat mir einiges erspart. Jetzt, vier Monate später, sitze, sitze ich in meiner tollen neuen Wohnung, liebe mich selbst und mein Leben mehr als je zuvor. Das war das Beste, das mir je passieren konnte, auch wenn es mich ab und zu noch mal einholt. Das gehört zur Heilung dazu und ihr habt mir sehr dabei geholfen. Habt euch lieb, eure knackig-saftige Birne. Scheiße.
0: Okay, krass. Wow.
1: Super krass, oder? <lacht>
0: Hey, aber ich glaube, es ist das Zeitalter angebrochen, in dem wir Frauen einfach mehr <lacht> zueinander halten müssen und uns mhm. ähm, ja in so Teams zusammenschließen müssen und uns radikal verbünden müssen. Also wirklich. Ja. Gegen solche.. Hey, das gibt's doch nicht. Ja. Die komplette Beziehung über hat er sie betrogen. Ja, okay.
1: Und die waren verlobt und sie hätte ihn geheiratet. <lacht> Ich finde es kreativ, direkt einfach so um, Screenshots und mhm. Bilder und so
0: einfach mhm. zu schicken. Das ist mhm. Danke für diese Idee. Ja, wir, ja. Müssen, wir müssen Scheiße langsam mal aufdecken. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Kacke.
1: So. So nämlich.
0: Was war mit der Scheidung? Boah, die Scheidung dank Kim und Berit. Moin ihr beiden. <lacht> die Mail ist wahrscheinlich nicht so spannend zum Vorlesen und soll primär eine viel zu lange Dankesagung an euch sein. Ich will, ich will die Geschichte. Okay. Mhm. Ich wollte mich einfach nur mal kurz aus tiefstem Herzen bei euch bedanken. Im Sommer habe ich euch noch eine Mail in der Trennungsfolge geschickt, in der es darum ging, dass ich mir unsicher sei, ob ich meinen Mann verlassen soll. Jung, geheiratet, Kind bekommen, offene Beziehung, also keine Not, sich zu trennen, bla 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 bla. Danach erzählte ich ihm, dass ich euch eine Mail geschickt habe wegen einiger Struggles bei mir. Er kennt so grob euren Podcast und er nur so, aha, und pures Desinteresse. Und ich so, okay, bye. Was? Ich habe tatsächlich diese E-Mail auch noch nicht gelesen, weil ich habe mich nicht getraut.
1: Ich habe die einfach nur markiert, weil ich dachte, was? Okay. okay,
0: jetzt kommt's. Ich habe dank euch so so viel gelernt über mich, meinen Wert und meine Bedürfnisse. Die Übung mit dem Blumengarten hat mir da echt den Rest gegeben und meine ganzen Probleme, gleich unerfüllte Bedürfnisse der letzten Jahre visualisiert. Geil. Den Blumengarten könnt ihr euch übrigens auf unsere Patreon-Seite auch runterladen, wenn ihr uns abonniert habt, gratis. Und wenn nicht, dann glaube ich für einen Dollar oder so. Mhm. Jetzt bin ich Mitte 20, mit Kindergartenkind, eigentlich noch finanziell abhängig von meinem Mann, da ich noch studiere. Und ich ziehe ab April in eine eigene Wohnung und stehe schon in Kontakt mit der Scheidungsanwältin. Oha. In meiner letzten Mail ging es übrigens auch viel ums Thema Regretting Motherhood. Und ja, das wird immer ein Thema bei mir sein, aber ich hatte die Erkenntnis, dass ich einfach keine zwei Kinder haben möchte und ich nicht in der Verantwortung bin, mich um meinen Mann zu kümmern, der kaum kompetenter als ein Grundschulkind ist. Wie unselbstständig und wenig Eigeninitiative können erwachsene Männer eigentlich haben? Stichpunkt Haushalt, Mental Load und so weiter. Ich habe in den letzten Te drei, vier Tagen so viele Geschichten gehört, ich, ich weiß gar nicht wohin damit, naja, mhm. also über Männer, die mhm. unselbstständig und einfach überfordert mit dem Leben sind. Jetzt kümmere ich mich nur noch um mein eines richtiges Kind und ich bin schon viel, so viel mehr, weniger überfordert, weil es so viel weniger Arbeit ist, als ich bisher hatte. Laut meinem Mann, bzw. bald Ex-Mann, hätte ich mich die letzten Jahre auch feministisch radikalisiert. <lacht> Ja, und ich sag euch, was wir brauchen, wir müssen das machen, wir müssen uns alle, auch Männer müssen sich ra radikalisieren feministisch, weil sonst geht die Welt bald den Bach runter. Das ist ja,
1: und ich glaube, <lacht> ähm, also ich hoffe, ich kann das noch beurteilen, aber ich kann euch sagen, wir sind wirklich nicht radikal. Also,
0: <lacht> ja. Nee, ich finde, wir, wir dürfen radikal sein, aber radikal muss nicht heißen, dass wir alles andere dann vernichten wollen oder so. Aber wir müssen halt ja anfangen jetzt mal laut zu sein, so. Voll. Also ich hätte mich in den letzten Jahren feministisch radikalisiert, diese Aussage hätte vor Jahren schon eine Red Flag für mich sein müssen. Naja, egal, besser spät als nie. Ganz großes Dankeschön äh. dafür, dass es euch gibt und ihr so vielen Frauen so viele wichtige Werte vermittelt und Input gebt. Kleine lustige Beobachtung von mir. Allen Frauen, denen ich erzähle, dass ich mich scheiden lasse, sind so Yes, Glückwunsch, you go girl. Und alle Männer haben bisher reagiert mit Oh fuck, das tut mir leid, wie scheiße. Das untermauert für mich auch nochmal, wer von Beziehungen und Ehen im klassischen Heteromodell primär profitiert. Ja genau. Danke, danke, danke für alles. Liebste Grüße aus Kiel. Boah. Danke, Geil, danke ja, ja.
1: fürs Teilen, ja. danke und alles Liebe für dich und natürlich auch für deinen Mann und ja. ich habe, äh, ich bin so drauf hängen geblieben, ich glaube das war irgendwie von der Zeit oder so, die haben immer so Kacheln auf Instagram und das war vor mhm. Weihnachten. Und das war so ein Tortendiagramm und die Aussage war im Prinzip, wie, wie wäre Weihnachten, wenn Frauen nichts organisieren würden? Und ich weiß, ich habe es hier auch schon mal erzählt, aber ich denke da immer noch total regelmäßig daran. Also wie wäre Weihnachten, wenn Frauen nichts organisieren würden? Wie wäre der Geburtstag, wenn Frauen nichts organisieren würden? Wie wäre das wie wär soziale Welt,
0: Leben? Ja, wie wäre die ja. Welt, wenn Frauen mal streiten? Genau. Eine Woche mal, ja, einfach voll. eine Woche. Mhm. Also die eine Geschichte, die ich jetzt gehört habe, ähm, Maria hat mir von einer Freundin erzählt, mhm. die ähm, hat einen Freund und der wohnt in einer WG mhm. mit Männern. Mhm. Und die haben sie eingeladen, die haben gesagt, hey, wir machen eine, ein Grillfest, komm vorbei zum Grillen, wir grillen heute, okay. finde ich schön. ja. 17.30 Uhr oder so war sie dann da. Mhm. Es war einfach nichts vorbereitet. Mhm. Und so um 19.30 Uhr ist sie dann einfach gegangen. Was? Es wurde also es wurde nichts vorbereitet. Aha. Und also <lacht> äh? <lacht> Ich weiß nicht, ob sie dann noch danach zwei, drei Würstchen auf den Grill gelegt haben und dann mhm. Bier gesoffen haben dazu. Ja, und das wahrscheinlich. War der Grillabend, aber ja, während da halt, während es eine Frauen-WG, <lacht> gehst du halt zu einem Grillfest, es gibt Salate, es gibt Brot, es gibt Dip, Gottes, viel dip. es gibt Dip, ja. genau, viele Dips. Ja. Es gibt einfach viel Liebe und Connections und Energy und Love und <lacht> mhm. Weil wenn dann ist es so, ja, hier ist ein, ein paar Würstchen, könnt ihr euch grillen, ciao. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja. Also, mhm. dieses Radikal, Feministisch radikalisiert, das ist halt, ja, weil wir das nie so richtig gesehen haben, diese ganzen feministischen Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir Frauen endlich mal irgendwie uns laut machen. Mhm. Das kommt halt dann bei den Männern radikal rüber. Genau, und das meine ich
1: eben, also ja. ich finde es auch tatsächlich in Ordnung radikal zu sein. Mhm. Zum Beispiel feministisch oder auch gegen rechts oder so. Ich habe gar nichts dagegen, wenn Menschen radikal sind oder mhm. zum Beispiel, wenn Menschen streiken oder so. Ist ja mhm. auch was Radikales. Finde ich alles super. Mhm. Ich glaube bloß, wir hier sind feministisch gar nicht so radikal, sondern ja. wir fordern ja wirklich nur das Minimum, also Gleichberechtigung.
0: Mhm. Ja, Und
1: exactly. dass das halt schon als radikal verstanden ja. wird, ist natürlich total die Red Flag, weil ja. ähm, wirklich Menschen, die so richtig radikal feministisch sind, die callen die ganze Zeit out und die lassen gar nicht mit sich reden und die sind einfach echt nochmal ganz anders irgendwie drauf, ja. Mhm. Was ich aber auch gut finde und was auch seine Berechtigung hat, ja.
0: Mhm. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Geil. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch zu eurer Scheidung. Ich hoffe, da läuft alles noch glatt und... Ja. Oh. Krass, schick uns gerne noch mal in einem Jahr ein Update oder so. Oh ja, das finde ich
1: gut. Also ja. wenn du Bock hast, fände ich noch schön, deine Bilder sind uns zu freizügig. Ah. Und was ich auch sehr ja. wichtig finde, ist, kann ich Feministin sein und schnellen Sex suchen? Vielleicht mache ich die direkt im Anschluss, mhm. weil es gerade schon um Feminismus ging, oder?
0: Exakt, geil. Mhm.
1: Äh, Robin hat übrigens neulich gesagt, er findet es absolut eine Red Flag, wenn ein Mann sagt, ich bin Feminist.
0: Echt? Mhm. Ach so, ja, wenn er das sagt. Ja, mhm. Männer sagen sehr viel. Männer sagen ja. so viele Sachen. Mhm. Und wir lassen uns gerne blenden von diesen Sachen, die sie sagen. Mhm. Ich habe neulich so ein, ein Reel gesehen von Slumflower. Die ist auch sehr radikal, muss ich sagen, oft. Aber mhm. sie hat gesagt Are you a man of your words? Oder so bist du ein Mann? Mm. Oder stehst du zu deinem Wort? So, mm. wenn, wenn Männer beim ersten, zweiten Date sagen, wow, du bist so toll und oh. ich kann mir so viel vorstellen. Ja, wir, wir werden sehen, sagt sie wir dann. Werden sehen. Immer. Ja, wir, werden sehen. wir werden sehen, ja, stimmt.
1: Wir werden sehen, ja ist auch ein guter Satz. Mhm. Ähm, okay. Hallo ihr Lieben, nachdem ihr in den letzten Folgen kurz das Thema Dating-Apps, Sex und so weiter angesprochen habt, wollte ich euch kurz dazu schreiben. Okay, sie hat, glaube ich, ein großen Teil von Herz und sagt, mich gehört. Wir haben das kurz angesprochen, okay. Ich bin 28 und hatte drei Jahre keinen Sex mehr. Vorher hatte ich eine kurze Situationship, allerdings mit sehr gutem Sex und einem sehr netten Mann. Diese habe ich aber auch abgelehnt, weil es mir zu nett war und ich mich irgendwie nicht darauf einlassen konnte. Oh nein, zu nett. Das Ach. ist übrigens auch so ein Ding, ja. ich halte ja. das mittlerweile wirklich für so ein Mythos, so ja, wir stehen ja alle auf Bad Boys und er ist einfach zu nett und so. Ey, nette Männer sind wirklich super. <lacht> Seit den drei Jahren bin ich auch immer mehr in, die, in den Feminismus abgerutscht. Das passt irgendwie zum Radikalisieren. Sie ist abgerutscht. abgerutscht. <lacht> Bald gibt es so Aussteigerprogramme. <lacht> so anonyme. Und setze mich viel mehr dafür ein. Spreche darüber und will am besten alle aufklären. Dementsprechend fällt mir auch das Dating schwerer, weil ich so schnell genervt bin von Typen, die mich blöd anschreiben. Und wenn sie Feminismus nicht verstehen, will ich am besten gar nicht mit ihnen reden. So viele Typen sind einfach von Grund auf nur so grün und haben sich noch nie damit beschäftigt, wie es ist, eine Frau zu sein. Ich freue mich Ex ja auf Speed-Dating, du, sage ich oh, dir. Ganz ja. ehrlich, wie es ist. Oh Gott, ja. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kommen wir aber zu meinem Problem. Ich hätte so gerne mal wieder Sex und auch regelmäßig. Mhm. Habe mich sogar bei Joy Club angemeldet und würde mich am liebsten mit den Männern sofort treffen und einfach mal, auch wenn es scheiße klingt, wieder richtig gefickt werden. Für die, die das nicht wissen, Joy Club ist eine Plattform, gibt es auch als App, Dating-App, wie auch immer, wo es aber vor allen Dingen um Sex geht. Mhm. Aber ich frage mich, wieso bin ich so? Irgendwie gibt es mir auch Bestätigung, wenn diese Typen mir gleich Dickpics schicken und mir sagen, wie gerne sie Sex mit mir hätten. Aber wie Kim sagt, die wollen einfach nur ihren dreckigen Schwanz wo reinstecken, <lacht> egal, egal welche Frau das ist. Ja. Auf Tinder traue ich mich eher weniger, jemanden gleich zu treffen. Dort habe ich Angst, dass ich dem Mann nicht gefalle. Mein Selbstbewusstsein ist allgemein gerade sehr schlecht. Ich habe 15 Kilogramm zugenommen und gefalle mir aktuell einfach gar nicht. Manchmal weine ich, wenn ich mich im Spiegel sehe oder schaue erst gar nicht rein. Wenn ich ausgehe, schaue ich danach nie in den Spiegel, weil es mir dann rückwirkend den ganzen Abend versaut, wenn ich sehe, wie ich aussah. Kann ich tagsüber Feministin sein und mich dann mit solchen Männern treffen? Oder will ich einfach nur meine Unsicherheiten überspielen und vergessen? Ich freue mich über eure Meinung. Wollt noch sagen, ihr seid so genial. Ich höre sofort jede Folge und liebe einfach alles, über das ihr redet. Liebe Grüße und Bussis. Dann viel Spaß mit der heutigen Folge, in der wir über deine E-Mail sprechen. <lacht> Kann man Feministin sein, auch wenn man gerne einfach nur gefickt wird?
0: Nee. Oha <lacht> Nee, Quatsch Also das ist was, worüber ich mir jetzt auch seit drei Jahren äh, Gedanken mache weil mhm. ich auch seit drei Jahren keinen penetrativen Sex mit einem Schwanz hatte der mhm. an einem Mann hängt ähm, und in der Zeit ist mir vieles bewusst geworden wie ich, wie ich Sex habe, wie ich Sex hatte wie viele Dinge schon mit mir gemacht wurden obwohl ich die eigentlich gar nicht so gut finde warum ich Joy Club immer schon irgendwie, also für mich stinkt Joy Club. Also mhm. ich habe mich da auch mal angemeldet und ich fand sofort irgendwie so, auch dieses Layout und so, das hat in meiner Nase keinen guten <lacht> Geruch hinterlassen mhm. irgendwie. Kein gutes Gefühl. Weil genau wie du sagst, Männer wollen, alle Männer wollen einfach immer nur ihren dreckigen Schwanz irgendwo reinstecken. Mhm. Und für die ist es natürlich dann easy da, was zu finden und dann findet man eine Frau, die findet man vielleicht dann auch noch hot und ähm, kann dann mit der irgendwas ausprobieren. Es ist eigentlich dann, ja, ein Amazon für Sex. Man kann sich dann was aussuchen, man kann dann Sex haben und das war für mich immer schon so ein bisschen, uh. Aber ich mhm. hatte auch so eine Phase, wo ich dachte, es tut gut, irgendwie so Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Aber es ist nicht die Aufmerksamkeit, die, mich, die mir gut tut. Mhm. Ähm, ich möchte viel lieber ja, wie ich vorher gesagt habe, ich möchte Aufmerksamkeit und echtes Interesse an meiner Persönlichkeit und nicht nur an meiner Fotze. Also, mhm. Das ist, und das ist halt schwer, weil wir das immer gelernt haben, wir, wir müssen immer sexy sein, wir müssen gewollt werden. Ähm, wenn wir feiern gehen, müssen wir halt geil aussehen, um angemacht zu werden, um mhm. abgeschleppt zu werden und ja, so eine Beute zu sein irgendwie, aber sich daraus frei zu kämpfen, ist voll anstrengend. Also für mich war das wirklich eins der schwierigsten Dinge, so neben meinem Körperthema so, mhm. mich so zu akzeptieren, wie ich halt aussehe. Mich auch so zu akzeptieren, dass ich so einen, einen Wert als Mensch habe und nicht nur ein Stück Fleisch bin. Mhm. Und die Frage, kann ich tagsüber Feministin sein und mich dann mit solchen Männern treffen? Mhm. Ja, eben nein. Also willst du eine Feministin sein und für, für all das stehen, was, für was der Feminismus steht, dann kannst du dich nicht mit solchen Männern treffen, weil die alles in Frage stellen. Die stellen dich in Frage und die, die sehen dich gar nicht. Und das tut richtig weh, weil du dann, das ist jedes Mal so eine Ablehnung einfach. Leute, die dich dann ablehnen, weil du Feministin bist. Also mit solchen Menschen will ich gar nicht Kontakt haben. Und ich mhm. möchte auch nicht von denen gefickt werden. Mhm. Das habe ich sehr lange gemacht. Und es, ist kein, es war nie ein schönes Gefühl. Es hat mich immer zurückgelassen ja wie so ein Stück Fleisch. Und ich will kein mhm. Stück Fleisch sein. Ich bin so viel mehr als ein Stück Fleisch. Mhm. Und ich glaube, viele Männer verstehen das gar nicht. Nee. Ja, und ich, ich will halt mit, mit Männern Kontakt haben, die das verstehen.
1: Mhm.
0: Ja. Also mein Tipp, ich werde dich selbst, und ähm, bis du irgendwann an einem Spiegel vorbeikommst und denkst: Jo, ich bin mhm. nicht nur ein Stück Fleisch, sondern ich bin so viel mehr. Mhm. Ja. Und diese ganzen Apps und Programme und Plattformen, die da sind wir einfach nur ein Stück Fleisch. Ja. Da das sind das wir ist ein Foto, ja. da sind wir Fotos und Leute wischen über unsere Fotos und klicken drauf und sehen irgendwas, bauen sich einen Traumschluss, wo sie reinwichsen können. Ja. Und ich, da, da will ich nicht mehr sein, da will, möchte ich nicht mehr mitspielen. Ich bin jetzt mhm. mal gespannt, wie es ist, bei, wenn man Speed-Dating macht,
2: mhm. wie
0: da mein Gefühl ist, <lacht> weil da mhm. sitze ich an dem Tisch und dann kommen 15 Männer und setzen sich zu mir.
2: Mhm.
0: Auch irgendwie komisch, aber <lacht> ja, ich will es unbedingt ausprobieren, wie sich mhm. das anfühlt. Mhm. Bin ich dann auch nur so ein Stück Fleisch? Werde begutachtet mhm. und, ah ja, mit der würde ich gerne ficken, ja, da, mhm. da zeige ich mal Interesse oder, ja, kommen dann auch schöne Begegnungen zustande. Mhm. Was mhm. denkst du?
1: Ja, also ich finde vor allen Dingen dieses Thema von, äh, dass du dann so in den Spiegel guckst und manchmal sogar weinen musst und so, also das ist, finde ich, fast mhm. nochmal so ein gesondertes Thema und ja. ich kann gar nicht einschätzen, quasi, inwieweit dir dann, so eine kurze Bestätigung, das einfach so eine Zeit lang kurz so mutet. Und ich denke, dass du, Kim, auf jeden Fall natürlich recht hast, im Sinne von, du könntest halt auch irgendwas machen, damit du dich besser fühlst. Mhm. Und ich finde auch dein Argument äh, voll nachvollziehbar. Und da ist auf jeden Fall was dran, im Sinne von, wenn du halt schnellen Sex hast, dann sehen dich Männer als irgendwie nur ein sexualisiertes Stück Fleisch. Und das ist nicht feministisch, ja. Ja. Und trotzdem denke ich aber, dass du natürlich grundsätzlich auch schnellen Sex haben kannst und Feministin sein kannst. Also weil das, was du jetzt gesagt hast Und ich empfinde das genau exakt so wie Kim Und wir haben da hier ja auch viel drüber gesprochen ja. Ich habe das auch schon gemacht Und ich hatte auch eine Phase, die war für mich auch wichtig Aber ich bin genauso wie du zu dem Punkt gekommen Ich möchte nicht einfach dieses Objekt sein Mir macht es auf Dauer keinen Spaß Und aus den und den Gründen fühlt sich das für mich nicht gut an Und ich fühle mich eher benutzt und so weiter und so fort Und natürlich gibt es aber auch Frauen die das nicht so empfinden und für die das total in Ordnung ist. Und ich finde halt schon, ähm, dass, den, dass wir denen das natürlich auch lassen. Ne? Jetzt, mhm. ähm, Also das ist einfach deine persönliche Entscheidung. Ich, ich fände es falsch, grundsätzlich zu sagen, wenn du unverbindlichen Sex hast, bist du keine Feministin. Und du bist dann nicht nachts auch keine Feministin mehr. Mhm. Ähm, und nur du kannst für dich aber auch herausfinden, warum du das machst. Und nur du kannst auch für dich herausfinden, wie es sich wirklich für dich anfühlt. Mhm. Also ich meine, ich würde sagen, feministisch ist eben auch, selber herauszufinden, was geht mit mir, was geht mit meinem Körper, was geht mit meinen Gefühlen? Und wir haben hier auch schon oft darüber gesprochen, Sex hat sehr viel auch damit zu tun. Und ich finde es feministisch quasi als Frau mh, herauszufinden, wie man gerne Sex hat und was man gerne mag. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte jetzt mal schnell, irgendwie schnellen Sex, dann ist es voll in Ordnung und ich weiß nicht. Du hast, du bist 28, du hattest drei Jahre keinen Sex mehr und vielleicht möchtest du es halt nochmal ausprobieren, um das eben selber auch zu erfahren. Das kann ich aber ja wie gesagt einfach überhaupt nicht beurteilen. Ich finde nur, dass du nicht grundsätzlich dann keine Feministin mehr bist, so ne? Also das ist halt voll dein Ding. Also ich glaube, es geht ja vor allen Dingen darum. Mh, sich selber auch kennenzulernen. Ne? Und ich weiß nicht, an welchem Punkt ja. du da einfach auch bist für dich selber. Mhm, so. Also, ja. Und ich fand diese Formulierung so krass oder bin da so hängen geblieben. Äh, nicht, nicht dass ich so eine bin, aber was mit mir los ist oder so. Warte mal, bla 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 bla. bla. Mhm. Genau, diese, diese, habe mich sogar bei Joyclub. Auch, genau, auch wenn es scheiße klingt, wieder, du willst richtig gefickt werden, es klingt überhaupt nicht scheiße und es ist total in Ordnung, das als Frau auch zu äußern, finde ich schon mal, aber ja. genau, ich frage mich, wieso bin ich so? Ich möchte mal kurz sagen, ich glaube, sehr viele Frauen und die allermeisten Frauen haben manchmal
0: das Bedürfnis, einfach gefickt zu werden mhm. und das ist nichts Schlimmes. <lacht> das ist was sehr Schönes, Sex ist was sehr Schönes, genau. Aber von wem willst du gefickt werden, ist die Frage. Und wie, genau. Wie, genau. Da, da kannst du jetzt mal dran anknüpfen.
1: Ja, und das kannst du, glaube ich, <lacht> aber tatsächlich auch nur selber herausfinden, ne?
0: Voll, ja. <lacht> Aber ich
1: finde, es ist ja auch schon fast ein bisschen, vielleicht ist es jetzt übertrieben, aber es ist auch fast schon so ein bisschen misogyn. Was ist mit mir los und warum bin ich so? Und auch wenn das doof klingt, ich will einfach nur gefickt werden. Also das stimmt einfach nicht. Natürlich, das klingt überhaupt nicht doof. Aber es ist auch ein bisschen so eine komische Vorstellung. So, ja, Frauen, die einfach nur gefickt werden wollen, mit denen stimmt irgendetwas nicht.
0: Mhm.
1: Mit dir ist alles in Ordnung, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> jo ähm. Um ich liebe einfach diesen Satz, der sich jetzt hier, mein, mein Zitat, der sich wie ein roter Faden durch unseren Podcast und ja! in die e Ines zieht. Wie Kim sagt, die wollen einfach nur ihren dreckigen Schwanz wo reinstecken. Ja. Und da muss man aber auch sagen, und ich habe da
1: auch mit einigen Männern schon drüber gesprochen, weil so manche Themen aus dem Podcast kommen ja dann auch so rein ins Private und dann rede ich da auch mit Männern drüber und es zieht sich schon auch durch und mir haben das schon auch viele Männer so bestätigt, natürlich, ja. also im Sinne von, ja, also wenn ich horny bin oder wenn ich Bock habe, dann bin ich schon auch einfach sehr kompromissbereit.
0: Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Nee, du also hast, hast dir das, das echt ausgedacht. Dir. Ja. Ich rede ich red ja auch mit Männern und... Ja. Viele haben mir das auch rückgemeldet. Also, ja, manche und wir wollen einfach ja. nur. Manchmal ist der auch sauber der Schwanz, aber
1: ja, ja, zum Glück.
0: Viele Frauen haben schon auch berichtet, dass der nicht so sauber ist. Und Boah. ich, ich denke mir, das ja nicht hier aus was ich was ich sage, sondern das sind alles Reflexionen aus Dingen, die ich so erfahre. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: Naja, möchtest okay. du noch die mit den, ja.
0: äh, deine Bilder sind uns zu freizügig machen? Unbedingt. Mhm. Super. Okay. Hallo ihr zwei wundervollen Queens, danke für eure tolle und extrem wichtige Arbeit. Euer Podcast fühlt sich für mich wie Therapie an. Ich habe durch euch schon viel Neues über mich lernen dürfen, habe neue Ansichten bekommen und bin daran gewachsen. Ich möchte eine Pekannuss sein und los geht's. Ich bin Anfang 30, Mama eines anderthalbjährigen tollen kleinen Menschens und arbeite normalerweise im Behindertenbereich und das schon seit über zehn Jahren. Seit kurzem bin ich Sexualpädagogin. Geil. Eigentlich würde ich mich noch bis Sommer in Karenz, in Österreich heißt es so, befinden. Mhm. Aber ich habe einen neuen Job in Aussicht bei einer Firma, wo ich schon gearbeitet habe und sexualpädagogische Workshops für Menschen mit Behinderung abgehalten habe. Ein Problem gibt es. Eigentlich habe ich einen sicheren Job, aber die neue Stelle ist näher. Für wenig Stunden ein guter Verdienst und ich habe die Möglichkeit, länger bei meinem Kind zu sein. Da ich die Zusage habe, das Team kenne und ihn vertraue, kündige ich meinen alten Job. Ich leite alles in die Wege. Die neue Stelle weiß darüber Bescheid. Vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf von der Leiterin erhalten. Ich bin davon ausgegangen, dass wir einen Termin für die Einschulung vereinbaren. Wir haben uns ein paar Tage davor persönlich gesehen und darüber geredet. Alles war in Ordnung. Sie freuen sich auf mich. Yeah. Es kam komplett anders. Haltet euch fest. Okay. Mir wurde mitgeteilt, dass der Leiterin zwei freizügige Bilder von meinem privaten Instagram-Account in der Teamsitzung zugespielt worden sind. Kurze Info, eines der beiden Bilder ist ein Babybauchfoto von mir, nackt mit verpixelten Brüsten, weil weiblich gelesene Brüste ja böse sind auf Instagram. Sie beschrieb mir meine Fotos und fügte hinzu, dass sie mein Schwangerschaftsfoto persönlich sehr schön findet. What? Ich bin verwirrt. Es wurde darüber lange im Team, ohne mich, diskutiert und entschieden, dass meine Haltung nicht zum Team passt. Auf mein Ich-weiß-nicht-was-ich-sagen-soll. Ich habe wegen euch gekündigt. Ihr habt mir zugesichert, dass ich bei euch arbeiten kann. Ich hätte sonst nicht gekündigt. Ich stehe unter Schock. Da kam nur, ja, es hat sich vor ein paar Tagen auch noch stimmig für uns angefühlt, aber das hat sich jetzt verändert. Deine Haltung entspricht nicht unserer Haltung im Haus. Du wirst sicher einen neuen Job finden. Nicht nur du bist schockiert, auch wir im Team stehen alle, stehen unter Schock. <lacht> Das erinnert mich gerade voll an was anderes. Wir müssen jetzt auch schauen, dass wir deine Stelle neu besetzen. <lacht> es kamen noch weitere komische Aussagen. Wie privates und berufliches soll man trennen? Okay, bye, schreibt sie. Mir fehlen einfach die Worte. Ich stand unter Schock. Tränen rollten über mein Gesicht. Nicht, weil ich traurig war. Ich war so wütend. Ich fühlte mich unfair behandelt. Ich wusste, dass ich, das, dass ich mir das sicher nicht gefallen lassen werde. Während ich euch schreibe, merke ich, dass ein Gefühl der Enttäuschung hochkommt. Das Team kennt mich. Das Team kennt meine Arbeit und wertet mich und meine Arbeit wegen zwei Bildern ab. Niemand hat sich für mich eingesetzt. So ein Verhalten hätte ich mir von alten weißen Männern erwartet, aber nicht von einem Team, das großteils in meinem Alter ist und zu so 80% Prozent aus Frauen besteht. Heute hatte ich schon einen Termin bei der Arbeiterkammer, Abteilung Rechtsschutz. Es fühlt sich so gut an. Keine Ahnung, ob was dabei rauskommt, aber schon allein, dass ich diesen Schritt wage, macht mich sehr stolz. Ich will mir das nicht gefallen lassen. Ich weiß, dass ich absolut nichts falsch gemacht habe. Also an alle Queens da draußen, lasst euch nichts gefallen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, wehrt euch. Es gibt Stellen, die hinter euch stehen und euch unterstützen. Konsensumarmung. Geil. Danke, du mhm. kleine
1: Danke. Das ist einfach krass. Krass, oder? Kann, ich kann dazu gar nichts sagen. Das ist ich fand es auch einfach nur teilenswert. Und wenn oh. du Bock hast, schick uns total gerne irgendwann nochmal ein Update, wie sich die Sache entwickelt hat. Weil ich glaube, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin nicht so einfach private Dinge für irgendwas verwenden darf tatsächlich. Boah.
0: Mhm. Ja, damit müssen wir uns dann halt rumschlagen als mhm. Frau, mhm. klar, Klar. Mhm. Ob das schon mal auch einem Mann gesagt wurde? Du, also auf Instagram hast du 15 oben ohne Fotos, nee, mhm. wir wollen dich nicht einstellen hier. Mhm. I doubt it. I mhm. doubt it. Glaube mhm. ich nicht.
1: Vor allen Dingen Babybauchbilder sind ja was total Übliches. Das ist ja eigentlich gar nichts sexuelles.
0: Das ist einfach richtig schlimm. Mhm. Ich hoffe, du findest einen richtig geilen Job, wo du mhm. so akzeptiert wirst, wie du bist. Ja, safe. Mit deiner Arbeitskompetenz und nicht mit deinen Brüsten bewertet mhm. wirst. Naja, naja. Radikalisiert euch, ihr kleinen Feministinnen. Ja. Und an alle Männer, die uns zuhören, danke. Und ja, ich danke. hoffe, dass ihr ein kleines, ein kleines Bild bekommt wie anstrengend es sein kann, eine Frau auf dieser Welt zu sein. Ja. Man muss jeden Morgen aufstehen und sagen, okay, heute, heute bin ich wieder Feministin, ich lasse mir nichts sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Jeden verfickten Tag mache ich das. Erinnerst
1: du dich daran, ich hatte das doch auch äh, beim Lebensmittelretten, dass mein Foto zu nackt war?
0: Genau daran musste ich die ganze Zeit denken. Ah, ja. okay. Ich habe hab doch dein Foto dann auch noch bearbeitet und habe so einen Pulli angezogen. Ja, genau.
1: <lacht> und da denke ich halt auch, dass das nicht rechtens ist.
0: Nee, ist es auch nicht.
1: Ja, also für alle, die man beim Lebensmittel retten, hat man einen Ausweis und darauf ist ein Foto. Und ich habe ein Foto eingereicht und es war halt Sommer. Und ich hatte ein Sommerkleid an, was so Spaghetti-Träger hat und halt ein... No, wie ich finde jetzt normalen, also ein Ausschnitt, aber man sieht schon natürlich, dass ich Brüste habe, oh mein Gott und dann musste ich auch das Foto ähm, ändern und da habe ich auch äh, so, also da war auch irgendwie so, ja, dass das halt irgendwie nicht passt und man geht ja quasi mit diesem Ausweis auch in verschiedene Läden und dann sehen Leute auch das Foto, ja.
0: Dann habe ich den kleinen Rollkragenpulli angezogen. <lacht> ja,
1: genau. Und dann habe ich Kim darum gebeten, mir quasi einen Rollkragenpullover da drüber <lacht> zu, zu Photoshoppen.
0: Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich, ähm, ja, ich
1: habe mich da auf jeden Fall auch echt ähm, diskriminiert gefühlt. Ja. Also sage ich voll, ja. wie es ist. So, ja, voll ekelhaft.
0: Ja. Es ist eine Diskriminierung auf jeden Fall. Und es
1: ist eben auch so, dass andere Leute immer mich sexualisieren, auch wenn ich mich selber zum Beispiel gerade gar nicht sexuell fühle oder ich mich selber gar nicht sexualisiere. Im Sommer darf ich aber ein Kleid anziehen. so. Hm.
0: Ja. Ich gehe heute für alle einfach noch mal nackt schwimmen und denke an Mach euch das. alle. Ich lasse mhm. die Brüste mal bisschen Luft atmen.
1: Geil. <lacht> Lass die Brüste wehen und bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ihr süßen Mäuse. Ciao, Baby. Ciao, Baby.